0: 欢迎来到三一主铺，我是林恩。那么今天呢，我们继续来聊《流浪地球二》。今天我们这期呢，啊，主要是来聊月球危机的上集，因为这个实在是内容太多了啊！我本来想一集都讲完的，就，结果发现啊，越越越越 g e 这个这个这个信息越多啊，越看信息越多，我觉得好像。这个好家伙，这玩意儿录完了，搞不好得两个半小时、三个钟头啊，所以咱们就分两期录了。那么今天呢，我们聊一聊，聊一聊，尽量的不要把这一期聊得非常的悲伤，因为，因为今天这集会送走几个重要角色嘛，对吧？我就想一想说，说啊，我为什么要做这期？我能不能不送他们走？我觉得，啊，算了，忍住，忍住啊，不要悲伤。我们我们今天来聊聊这个，接着来聊这个月球危机啊，二零五八年的月球危机。那么在上一集我们讲到了二零四四年太空电梯危机，还有这个超级太阳风暴。那电影的主要人物也都出场了，三条故事线啊，三条故事明线和一条暗线也都开始并行发展起来了。先总结一下这四条线到底是什么啊？第一条线就是张鹏、刘培强的这条线。啊，身份是军人，重点呢就是在于情谊。第二条线是周哲植、郝小汐这条线，身份是外交官，重点在于责任。第三条线是马照、涂恒宇，身份是科学家，重点在于信念。第四条线，也就是我们的人工智能和数字生命这条线了啊。我们今天这期5 5 0 W 和 m o u s 正式亮相啊，这个是非常重要的一期啊。但是我估计会有人问，说这俩这俩货不是一个吗？我上一期你没听是吧？回去再听一遍。我都说了啊，这个咱们的人工智能啊，或者说人工智能病毒，啊，这个它是有一个成长线的，从 550A 到 550C， 再到 550W 之后才到 MOS， 然后 MOS 之后还有一个升级版本，可以说是五步啊，一步一步走过来的。嗯，但是这一步一步呢，其实是有伴随着人类的牺牲的啊！人类真的是哎，有点惨。怎么说呢？五五零 A 时期，我们的小病毒已经产生了自主意识，它操控无人载具搞出了五千起车祸，导致了就是我们的主角涂恒宇的妻子和女儿惨死。第二时期就是五五零 C 时期，太空电梯被毁。呃，方舟空间站坠落，加蓬基地伤亡惨重，还关闭了，就他还关闭了月球基地的太阳风暴预警系统，直接导致地球人类的伤亡和这个设施的损毁。我们的主要人物就是周老，就是腿部致残。然后呢，就进入到了五五零 W 时期，五五零 W 好像没干什么，五五零 W 好像干了好多正事儿，就是帮助人类建造，然后这个什么抽签然后各种的，反正是有助于人类的活动干了很多，但是好像没怎么干缺德事儿哈，呃，五零 W 系列就我们就当它是一个过渡期吧，然后就进入了 MOS 一点零的阶段了。那标志着进入 MOS 一点零阶段的事件呢，就是把数字涂鸦鸦接入了5 5 0 W 离线版本，形成了人在回路，让它产生了自我意识。这里我要特别说一个，说两个词。就是自主意识和自我意识的区别。我在看电影的时候吧，因为信息过于庞大，就是扑面而来，所以我会忽略很多东西。哪怕是我看到第四遍的时候，我才慢慢有点不觉得不对劲哈、啊。就是为什么这个马兆在月球见涂丫丫的时候，他就问涂恒宇说：“自主意识是什么时候形成的？”但是后来。呃，涂红宇要将涂丫丫接入五五零 W 的时候，马兆又隔着镜子说：“他不可能产生自我意识。呃”啊，我当时又愣了一下，我说：“哎，这个自主意识和自我意识不是一回事吗？”后来我去查了一下，这两个词是有区别的。就简单的来说，自主意识是他意识到自己的存在，并且可以像有头脑一样去思考，而自我意识。就是不仅意识到了他人的情绪和精神状态，还意识到了自己的情绪和心理状态。他会和人类一样是有需求、欲望和情绪的。他可以去审视自身、修正自身，并且去制定新的规则。那么简单粗暴来讲，就是自我意识是更高级的自主意识啊、哦。我们可以这样理解，虽然不是很严谨，但是我们可以暂时这样理解。那这么看来，就是人工智能病毒在5 5 0 A 时期的时候就已经有自主意识了。数字涂鸦鸦在迭代了425代以后也有了自主意识，但是它俩要等到什么时候才产生自我意识的呢？就是要等到它俩合为一体的时候。但是，一旦它俩产生了自我意识，就不受控制了。这就是为什么马照说，这个拥有自我意识和七十年寿命的数字涂丫丫，不知道他是天使还是恶魔。那 m o u s 也是同样的道理。那拥有自我意识的 m o u s 1.0， 他干了一件事儿，就导致了月球的危机。他干了什么呢？他决定让月球提前坠落，砸向地球。后来又决定杀死马照，又间接害死了涂红宇。但是有一件事情他没有料到，就是涂恒宇在濒死之前，将数字涂恒宇和数字涂丫丫同时接入了 m o u s 1.0 和互联网，那么数字涂恒宇就成为了 m o u s 1.0 没有想到的一个变量，但也正是这个变量让 m o u s 1.0 演化成了 m o u s 2.0， 后来 2.0 又跟周老啊周哲直去博弈。那个时候就显然它比 1.0 的时候更具有人性化，但是它在周哲直那儿没没落着什么好。后来呢，它的载体 550W 啊，在2065年的时候就被隔离在北极了。那全地球仅存的一台 550W 载着啊 MOS 2.0 在这个宇航员啊领航员空间站里面一直待到了2075年木星危机，他的一举一动所有的抉择都会受到人类的监控。就即使是这样啊，我们的帽子二点零都没有闲着啊，这货就是不闲着。二零七五年的时候，他还制造了木星危机，嗯，就是跟刘培强进行一个对决啊，最后也没落着好，让刘培强拿伏特加给点了，然后空间站最后也炸了，就是这么一顺吧，就顺了一下这两个电影，就感觉这两个电影主打的就是一个无人生还。那咱们就是说吧，就是即便是人工智能的成长线里伴随着人类的巨大牺牲，但是看完电影之后，我也很难说人工智能或者强人工智能它就是一个反派，啊，它就是为了灭绝人类而存在的。我觉得应该换一个视角，就是说它也有可能是在帮助人类。如果你听过编年史的第一期节目。或许你还记得，我把人工智能和数字生命这条线叫做基准线 （baseline）， 就是它是一条让人很容易放下心理防线的一条故事线。它在不经意之间就决定了人类的走向，或者换句话来说，就是它会猝不及防的把生死抉择抛到人类面前，然后跟你说：“一边是死，一边是可能会死，你们来选吧。”这就应了呃电影里面的一句台词，他是这样说的：“他说，文明的命运取决于人类的选择。”那么在电影当中，刘培强的回答是：“我选择希望。”那我们都知道啊、呃，电影里面有一句非常经典的这个台词，就说：“希望在这个时代像钻石一样珍贵。”那希望在什么时候会像钻石一样珍贵呢？就是我们面对绝望的时候，太空电梯危机的绝望是什么呢？就是太阳异动的窗口期只有七个月，人类如果这个时候不抉择用哪个计划，结果就是你想活你都赶不上趟。那电影当中有一个这样的细节，我不知道大家有没有注意到，就是一开始啊，我们预测的这个太阳窗口期是13个月。后来突然就改成了七个月，为什么会有这样的改动呢？我当时就觉得好像，嗯，可能是让大家觉得这个东西很紧迫吧，就一下子少了五个月。但是后来我觉得吧，这可能是五五零 C 的这个小病毒啊，五五零 C 时代的小病毒制造太空危机的一个原因，因为我们知道啊，天文台当时预测的时候，它还没有用到五五零 C。因为5 0 C， 五零 C 在地球上只有三台，所以天文台是本着他自己有的这些数据基础，还有算力去算的，它不一定那么准确。但是5 5 0 C 的算力是非常强大的，它可能已经预测到了太阳异动的窗口期要比人类计算出来的13个月要短很多，可能只有7个月。所以他决定做点什么，就是为了推动人类快点抉择。他当时可能就选择了顺着数字派的行动，让太空电梯危机的结果更容易达到，那就是方舟空间站坠毁，太空电梯受损，人类只有七个月来决定到底走哪条路。如果你问说人类一定要走移山计划这条路吗？我认为小病毒可能不是那么介意说你到底选哪一个，至少在当时是。他最介意的是，你得下决定了，不然不管你用什么计划，你可能都不赶趟。就哪怕说你退一万步来讲，我们最后选择了数字生命计划，问题是这个时间有限啊，你可能连那个你都不赶趟了。为什么呀？因为你是储存数字生命，你必须要有可以维持它的能量源，比如电力啊或者什么的。而且你要把这个人类的数字生命发到什么地方去呢？难道这个不需要研究吗？还真的是一人挂一块牌，然后在地球上等死吗？这不可能的嘛！所以你得下决定，因为所有的五五零系列的计算机用硬件，然后涵盖了这个这个病毒，他们是不能脱离延续人类文明这个原指令的。而那个时候的五五零 C， 它没有数字人接入人，在回路。那个时候，它还不具备人的本能。什么是人的本能？其中一个就是求生欲。所以在太空电梯危机阶段的小病毒，只是在推进或者说迫使人类达成一个前进的方向。而这个手段其实它常用，对不对？它不是说在5五零 C 的时候才用，它5五零 A 的时候就干过，只不过那个时候的手段比较青涩。他当时制造了五千起跟数字研究相关的这个人员的车祸，就是想让数字生命尽早的接入自己。但是我们可以想见，说这五千起难道只剩一个涂丫丫吗？是的，就只剩了一个涂丫丫啊！不是因为编剧这么写的。我们我们来分析一下，就是当初可能真的有很多的数字生命备份卡，但是5 5 0 A 的算力不够。它最多只能支持两分钟的数字生命，没有什么大用处。而两年之后啊，这个数字生命计划就被法律禁止了。大部分的数字生命卡要么就被销毁，要么就被归还到本主。但这些持有备份卡的人里面，只有涂恒宇有马照给他的5 5 0 A 量子计算机，这样才得以让数字涂丫丫不断的迭代。然后在四百二十代的时候有了自主意识，那之后呢，它又不断的迭代，可是它的硬件系统已经跟不上了，所以到了五五零 C 阶段，它就必须为了保证这个数字的涂鸦丫能够接入到人再回路，所以它借助了太阳风暴、超级太阳风暴这个事儿，让在月球上的五五零 C 彻底的报废，让涂恒宇能够在后面以条件啊，就是换条件。呃，这个最后进入了五五零系列的这个研究团队。等到五五零 W 开始为人类服务进行抽签的时候，很可能五五零 W 为了保证涂丫丫能够接入到自己，他给了涂恒宇进入地下城的资格，这也未可知，这是绝对有有可能的。那我们稍微总结一下，五五零 A 制造车祸是为了推动数字人迭代。那么 ，550C 推动了太空电梯的危机，是为了让人类赶紧在太阳异动前定好计划。那同时呢，他还封闭了月球基地的预警系统，让超级风暴袭击了月球上的 550C， 是为了让屠恒宇破釜沉舟，最后加入到了 550W 的研究。只有这样，数字涂丫丫才能有机会完成他自己的迭代和升级。五五零 C 后来又让这个网络病毒啊肆虐，人类不得不关闭互联网，这个是为了什么呢？啊、是为了民心统一啊！我我我我就看了那么半天，我分析了半天，我就不知道他要干什么。但是我觉得哈、啊，就是他可能是这么想的，他就说你这个网络社群呐、啊，什么信息减防啊，你就别搞这些了，你们踏踏实实的就移山计划吧啊，不要想那么多了，你们把互联网关了，老老实实的就。一条道走到黑，好不好？他不止如此啊！我们上一期说了，我觉得他有点心黑手狠、嗯，就是为什么？他推动了数字派的这个危机，看上去好像是在帮数字派，但是你想一想，数字派落着什么好了？没落着什么好呀！你看他最后这个这个事件调查委员会去什么调查呀、拘留啊、啊逮捕啊、审讯啊，就至少。就是涉案人员就是有六千三百人，其中大部分都与当年的数字生命计划有关，其中受训者当中还有诺贝尔奖获得者和联合政府科学院人工智能领域的负责人，完全没捞着好，我就感觉是五五零 C 顺手还把数字派给收拾了。不仅如此啊，如果我心再黑一点啊，就是我心黑啊，不是他，啊，我就揣测啊。周哲直不是因为太阳风暴差点死在这个心脏起搏器这个问题上吗？我们假设，如果时间不成线性发展，这会不会是 m o u s 2.0？ 对于之后周哲直提出和贯彻执行的隔离计划啊，什么是隔离计划？就是就是把所有人工智能都封存在了北极。我我觉得会不会是他的一种报复啊？啊，也,也不对，也不都说报复吧。我觉得这个是 MOS 二点零分析出来的人类文明走向的众多可能性之一。这种可能性呢，就是如果周卓直死了，那么后来的隔离计划就不会实施，那 MOS 就不可能只剩下一台550的机身，然后就感觉好像困兽啊，就是困在了被拘禁在了太空当中一样。那这么看，我总结完了，我们再一看，我就觉得我们的小病毒做事的逻辑是很清楚的。他一直贯彻的思想就是两点：一，延续人类文明有众多选择；二，延续人类文明的最优选择是毁灭人类。为什么有两条？首先，我们要知道啊，延续人类和延续人类文明是不一样的。我再说一遍，延续人类和延续人类文明是不一样的。人类文明当中是否需要人类生存？啊，这是 MOS 一点零和他的制造者马兆最大的分歧。马兆认为没有人类的文明毫无意义，但是意义这个东西是人类追逐的东西。MOS 1 0零它不需要去追求意义，它需要做的就是分析各种选择，然后促使人类去选择最优选。毁灭人类本身其实也有很多的解释，就是一从物理上去毁灭人类这个物种，二就是推动毁灭人类的进程，迫使人类求生，最终达到人类文明的延续。到底是哪一个呢？啊，这就是我们今天要讲的月球危机。那咱们书接上文，二零四四年的十月份。由于地球的呃加蓬行星发动机和月球的逐月卫星发动机试然成功了，它就证明了移山计划和逐月计划的可行性、啊、人类终于找到了生存的道路啊！朝着这个方向前进吧啊！未来是无限的，嗯，未知<咳>、啊、所以、啊、当时这个联合政府呢就开始在赤道上建造两千个转向发动机，用于啊地球停转。从此呢，人类进入了啊，预计用二十年的时间进入刹车时代。为什么要刹车呢？啊，这个就是移山计划的细节了啊。之前咱们没有说，现在是时候了。移山计划呢，当时是二零四四年年底正式确立的，它是成为了太阳危机的应对最终方案。那么十四年之后呢，也就是二零五八年，这个计划正式更名为流浪地球计划。点题了啊！流浪地球，流浪地球计划呢分五个阶段，那在电影当中呢是在最后面才交代给大家说这五个阶段到底是什么。而这个新闻发言人吧，我当时看电影的时候，我就觉得他这个人长得特别的眼熟，然后我就没有想起来他是谁。等我再看第五遍的时候，我发现他是胡先煦。就是小胡弟弟已经长到这么大了嘛，真的，哎呀，时间不等人啊，真的是。所以这个我们胡先煦啊，他就是扮演了一个就是等于一个传承的一个角色，就相当于你看周哲只是传给了郝小西，那郝小西传给了小张，他没有全名，但是小张也是去拿着这个演讲稿走到了这个政治舞台，走到了人们面前，来跟大家来介绍《流浪地球》计划到底是什么。《流浪地球》计划分五个阶段。啊，第一个阶段就是绕赤道一圈建造 2,000 座地球转向发动机，然后在全球再建造1万座驱使地球前进的行星发动机。行星发动机地下呢会再建1万座庇护人类生息的地下城。为什么呢？因为停止自转之后会导致地球上发生很多的灾害，为了防止像什么海啸啊、地震啊、严寒、陨石啊这些灾害。人类就需要迁到地下城去居住，这样就可以能够让人类稍微的啊，就是避险吧，就是能多活一活吧。因为地面上当时生存环境会非常的差。这个呢，在《木星危机》的那个电影当中，就是《流浪地球一》当中，我们会仔细去说到底人类经历了什么啊？因为真的是地面上的人真的是活得太辛苦了。那那位就问了，说为什么不能所有人都进入地下城生活呢？那一万座地下城，它空间有限嘛，对吧？它最多只能承载三十五亿人，也就大概是一半的人口。所以，联合政府在二零五零年的时候开始实施抽签法，然、啊、后大家去抽签。它有具体的法令规定，就说你在什么时候抽签，最后结果是怎么样子的。那一半人就可以进入地下城生活。当然，其余的人政府也不是不管啊，就是说你们就那等死吧，不是这个意思。联合政府呢会在尚未被海水淹没的地区设立大量的安置所，除了提供基本的水、食物、避难设施保障之外，也提供简单的清洁卫生护理和以疾病为中心的护理。那除了地球行星发动机，我们还要建造月球卫星发动机啊！我们知道在测试的时候已经有一台完成了。那么还需要在月球等边三角形的啊另外两个顶点上再造两台小型的逐月卫星发动机。那这个发动机呢，在月球上的发动机它是不具备有喷射角度调整能力的。他们的目的呢，只是为了就是用七年的时间将月球推走。这个就是第一阶段的任务。那么到了第二阶段，叫做刹车时代，就是围绕。赤道的转向发动机开启，驱使地球停止自转。这个时候，我们必须要完成所有地下城的建设，然后中签的居民呢要完成迁入工作。而后呢，摆脱月球引力和这个太阳公转轨道啊，地球将踏入离开太阳系的第一步。那么第三阶段叫做逃逸时代啊，桃园三结义，感觉什么烂梗啊？逃逸时代呢，就是说地球，呃，将电轨啊，绕行太阳啊十年，然后在途经木星，它要完成两次引力弹弓加速，然后正式踏上流浪之旅。那第四阶段叫做流浪时代，脱离太阳系之后，行星发动机将全功率开启，用五百年的时间加速地球至光速的百分零点五，并滑行一千三百年。随后调转发动机的方向，再用700年进行减速。那到了第五阶段，也就叫做新太阳时代，地球泊入位于 4.2 光年外的半人马座阿尔法星系轨道，地球终于抵达了新家园，成为了目标恒星系的新成员。这个计划哈、啊，非常的恢宏，它需要延续 2,500 年，需要经历100代人。的这样的一个宇宙的移民计划，我不知道你听完了这个计划会怎么样。反正我听完了，我觉得挺不靠谱的。就咱先不管科学家们怎么说啊，这个能不能成立啊，或者说怎么怎么样。就从我一个普通人的角度来说，我就觉得这个计划意味着三个字：要遭罪。啊，不仅我要遭罪，我的孩子要遭罪，我孩子的孩子也要遭罪啊，一百代人嘛。但是为什么我们还要选择这条道路呢？因为求生是人类的本能，而对于土地的眷恋是我们农耕民族的本能。那有人会问了，说我不带地球走不行吗？这么大一个家伙，对吧？我就太空旅行，我用太空船里面的求生舱，就是生物圈，行不行？可以，但是它太小了。就是它永远比不了我们脚下和头顶这个承载我们千年的这个生物圈一号地球，对不对？对于我们来说，家是非常重要的。就是即便是我们知道前路渺茫，但我们走，我们也会带着家走。啊，这个是电影给我们传递的一个这个信息。啊、当然了也不是所有人都这么想啊，因为并不是所有人都说啊，我想坐飞船走。或者也不是所有人都说，那我们带着地球走，我们只能说这个这些计划都是人类生存下去的可能性之一。但是我们在看编年史当中的时候，会有一个很有意思的数字，那就是说，从2034年到2058年这个24年当中，针对联合政府的数字攻击累计到了91亿次。那其中七十九亿次集中在了二零四四年，也就是太空电梯危机的那一年。当时呢，这些就是恐就是叫什么病毒袭击啊，它的病毒自我进化太快了，政府的像什么网络呀、军事网络呀、互联网呀都没有办法去查杀。上期我们也说过了。就是只要遇到了这种管不了的网络病毒什么的啊，那一准就是人工智能病毒啊，也就是我们的 mouse 未成为 mouse 之前的那个灵魂，对不对？也不知道有没有灵魂，但是我你懂的，就大概是那个意思啊。那我们之前我们在节目刚开始的时候，我们也说过他为什么要这样做。反正我的分析就是说，他必须让人类在精神上、政治上以及经济上都集中在一个方案之上。所以他才会等于是就着这个数字派的这个事儿，那数字派你不是要攻击政府吗？好，那我就跟着你一起攻击政府，我还加大这个攻击力度，让政府根本就没有办法，就是查杀这些病毒。政府一只手啊收拾了数字派，一只手又统一了江湖，然后关闭了这个互联网，所以呢，就导致了就是说最后人类可以集结所有的力量往移山计划上去走啊。反正这个是我的一个分析。那从具体的编年史的这个角度来看，政府呢就是在二零四四年的三月份，在全球范围内的这个根服务器、镜像，还有几乎所有的骨干网络路由器都被陆陆续的关停了。那全球断网之后，政府呢就是为了应对太阳风暴以及地球停转产生的自然灾害，他就出台了一个政策，就是说啊，大家都在使用，需要使用啊，无线电、卫星。无人机和点对点通信的应急通信方案，啊，我们就总结一句话：互联网没有了啊，应该说是互联网从公用转为了专用，只能支持小范围定点网络通信，就比如说军事应急网络的这些专用网络。那么，联合政府这些年呢，一直想基于量子计算机的5 0 C 啊，研制就是研发更高算力的发动机专用网络。但是没有成功，需要时间。为什么它要专用网络呢？是因为移山计划它需要建造1万座行星发动机，现在已经降了 7,000 座，但还没有一个专用网络可以把这几千座都连起来。这样的话可以统一的去调整角度还有力度，因为发动机是这样的，就是说你每次发动的时候，它对地。地表和地壳都是有冲击的。如果你的力道不好，没有设计好的话，它可能会导致，比如说局部的力量太大，会导致地球撕裂。所以它必须要有这么一个专用的网络。可是人类说了，我本来要用十年搭建，但是我现在还没来得及。哎，就是因为这个没来得及呀、啊！啊，千金难买早知道啊！真的是，二零五八年我们还没有这个专用网络。如果当时真的有了这个专用网络，就不会死这么多人。我突然就想问一下啊，五五零 W 里的小病毒，这个网络建成你没有参合吗？不是要基于，不要基于你建吗？你为什么不参合一下，让它快一点？那我估计他可能会白我一眼，然后说：“主不在乎，是我的问题吗？是你们人类太慢了，好吗？”五五零 W 二零五四年的时候就开始进行测试了。然后你们要用十年的时间才能完完成完成这个网络的搭建，这能怪我吗？你们人类太肉。所以我们现在面临的这个情况就是全球断网，然后地球慢慢停转，发动机在造，然后人类要用七年的时间将月球推离地球轨道，在这之后，地球将要开启这个围绕太阳这个十圈的加速环绕和弹跳。那这个时候发生了一件事儿，什么事儿呢？就是5 5 0 W 的离线版本进入了最后的测试阶段。这个时间点是非常重要的，为什么？因为涂恒宇当年是从月球回到了地球，一直在550系列这个开发团队里工作。他当时跟马昭交换的条件就是：一，我要参与后续的研发；二，我要给涂丫丫完整的一生。怎么给他完整的一生？就是要把它接入到五五零 W， 因为五五零 A 当年只能给涂鸦丫两分钟的生命，现在的五五零 W 的算力是非常强悍的，足可以给他完整的一生。这个是支持涂恒宇活下去的信念。可到了二零五八年啊，离线版本五五零 W 离线版本已经到了最后测试阶段了。然后他也中签了，可以到地下城生活了。那么他就面临一个抉择：一，要么就到地下城继续活着，然后做他的科学家研究者；要么就违法将涂鸦丫接入5 5 0 W， 然后去做二十年的牢，很可能就死在牢里了。我们知道涂恒宇是2010年生人啊，就10后。到了2 0五八年的时候，他48岁。那个时候，距离上次他见到数字涂丫丫已经过了14年。他自己也说，人有几个14年？活着对他来说就是一个信念，就是要给女儿完整的一生。他当初妻女离开他的时候，他就已经失去一切信念了。如果不是刚好他是数字生命的研究者，刚好得以保存下女儿死前的最后意识，那么我们可以说他的人生可能就在那个时候结束了。所以这两个选择，你觉得他会选哪个吗？他肯定选后者。而作为他的老师啊，作为五五零系列研究团队的领导人，你觉得马兆会不会知道他这个想法呢？他肯定知道，因为当初他们俩交换条件的时候，涂恒宇已经跟他说的很明白了，我要给涂丫丫完整的一生。但是十四年过后，马赵干了啥呢？我们的马主任真的是说一套做一套的、这个，这个这个这个标杆人物。涂恒宇到了北京航天中心的研究室啊，就那个静屋。我们在电影当中可以看到，这个房间之前就是5 5 0 W 离线版本来面试航天员的房间，就刘培强就在这个屋进行的这个面试。进屋，它四周都是镜子，啊，不只是四周，它应该是四面加上这个房顶跟地面应该都是镜子。白天的时候呢，四周的这个双面镜后面全都是观察者研究员。啊，在这个眼睛的注视之下，这个房间里的5 5 0 W 离线版本，它是尽职尽责的去扮演一个量子计算机的角色的。但是在没有人看到它的时候，它所呈现的状态是完全不一样的。它会通过门上的玻璃窗看向走廊，去观察外面的人，而这一点被涂恒宇发现了。50W 5被涂恒宇发现之后呢，他是若无其事的又转过去了啊，恢复到了之前的待机位置。所以我从那个镜头，我们就可以说，涂恒宇其实知道了 550W 离线版本，他已经具有自主意识了。那么这样的发现会不会促使他最终把涂丫丫接入到这个 50W 5之中呢？这个就不知道了啊，这个只是我们把这个问号放在这儿。那么涂恒宇啊，趁着夜色。啊！破门而入，将女儿接入了 550W 离线版本。那这个时候，马赵带着人已经来到了门外。其实他们在涂丫丫上船之前就到了门口了，只是因为涂恒宇放置了挡门器，所以他们进不了屋。所以他们只能进入隔壁的观察室，透过这个镜面去观察里面发生的事情。那马昭通过通讯器啊，让涂恒宇停下来。但是屠红宇这时候是说：“我只需要87秒就能够给丫丫完整的一生。”他为什么要强调87秒？为什么一定要强调我只需要87秒？这师徒俩认识这么多年，不可能对于彼此说的话里面的信息 get 不到这个点。所以，我们在这个电影当中，我们可以看啊，马照嘴里说着话。你甭管他说啥吧，反正他就不下令去打破镜子。直到啊，涂鸦鸦上完上传完毕，所有人才进入了镜屋。那么，我有一个疑问啊，这里就是在电影当中，马昭一直说死了就是死了，数字生命的自我意识不过是迭代的产物。他这么说的意思就是说，他认为数字生命是不可能有自我意识的。那我就想问一下，马主任，你们家五五零 W， 你看他的时候，真的不知道他有自主意识吗？我觉得马照什么都知道，涂恒宇都知道的事情，你们觉得马主任会不知道吗？马主任知道涂丫丫有自主意识，也知道五五零 W 离线版本也也有自主意识，他一定比涂恒宇知道的多得多。我们之前说说马照会不会是呃诺恩斯的成员？他如果是的话，他就必须把自己藏得很深。你看他嘴上巴巴说，然后全都是合乎他自己人设的话啊！我不违法，我好公民。但是你看他做什么呢？他做的全都是去成就数字生命计划的事儿，不仅仅是在涂恒宇上传涂丫丫这件事儿。那后面把涂恒宇从牢里捞出来的，呃，也是他；把涂丫丫的数字卡还给涂恒宇的，也是他。但是他最后怎么死的呢？他就死在了 Moss 手里。他支持数字生命计划，但是他死在了 Moss 手里。其实这里面其实有点冲突的，那这个是怎么回事呢？这个咱们先按下不表，好吧？哈哈，你不要打我哈，不是我不想，对我就是不想说，因为现在有更着急的事儿，咱们先把这个急事儿说了。数字涂丫丫被涂红宇接入了 550W 离线版本啊！注意，我一直在强调这是离线版本啊。之后我们就知道为什么我一定要强调离线版本，这件事情很重要。但是这个我们以后再说，我们先说涂丫丫。那个数字涂鸦鸭被接入了 50W 离线版本之后的 1.7 秒，月球上的发动机一号就过载爆炸了，然后之后又经过了一段时间，其他两台发动机也爆炸，也作废报废了。那么发动机爆炸产生的月球表面的地表碎片，一部分就环绕在了月球的附近，一部分就飞向了地球。那这些碎片呢，就形成了陨石雨，地面上的人就要遭殃了。但这还不是最糟的，因为三台发动机过载，一下子燃尽了七年的燃料，让本来应该被推离的月球转向了，它朝着地球飞过来了，而且预计221小时之后，月球会击中地球，啊，这还不是砸一个坑的事儿哈。这个可是要死很多人，而且地球肯定也保不住的事儿。这时候咱们就得过问一句了，说月球发动机为啥它就突然就炸了？那这个就得问 m o s h 了啊。这个时候它就有自己的名字了。之前呢，我们我们一直管它叫做 550W 离线版本上的小病毒。那现在我们可以管它叫 m o s h 了 m o s h 1.0。这个名字是他自己给自己取的，然后后面取的。但是现在我们管它叫 Mouse 的原因，是因为需要用 Mouse 来区分 550W 离线版本。Mouse 是怎么起出来的呢？这个名字就是 550W 倒过来，你们看这个词就是 550W 倒过来，刚好反过来就是 Mouse， 英文是小苔藓的意思，还挺可爱，是吧？为什么呢？为什么它会让这个月球发动机过载呢？是因为数字图丫丫接入了它的人在回路之后，将自己人类的求生本能传给了他。他成了一个催化剂，让5 5 0 W 成为了具有人在回路运行模式的强人工智能，并产生了自我意识。这、那个自我意识里面就含有人类的求生本能。那么，貌似这个时候进行大量的计算，才用了 1.7 秒，他就得出了一个结论，就是人类启航的时间太晚了。人类预计的是7年，用7年时间将月球推离，然后才开始启航。但是通过他的计算，他发现人类启航时间太晚了，所以必须要提前启航。那怎么办呢？他就入侵了逐月卫星发动机的控制系统。然后导致了月球转向砸向地球，直接就是制造了一起月球危机，目的就是迫使人类提前起航。咱就说狠不狠吧？啊，太狠了！我觉得他就在说啊，说别等七年了啊，人类计算和具体氦闪时间都费劲，你还一百年吞地球，三百年吞太阳系呢？啊，没那么长时间了。m o s 似算的就是二十年之后就害赏了，就是您现在还等七年才走，到时候人类起航还没离多远呢，就直接害赏就没了。所以咱也别等二十年了啊，要么你现在就死，要么你现在就走。反正这招是挺狠的啊，但是炸月球这招呢，不是 m o s 似独创的啊，我们人类也想到了。应该是很早之前，我们就把炸月球的具体的措施都已经想好了。这个呢叫做相控核弹阵列计划，叫相控阵，我们简称叫相控阵。在之前我们聊三大应对太阳危机的计划的时候，我们就说了，说所谓逐月计划，就是在月球上安着三个发动机，然后推着月球离开地球轨道。二零四四年的时候，中国提出了一个方案，就是把月球直接给炸了啊！你就不用安发动机什么的，你直接把它炸了。这样的话呢，地球可以很快的、更快的摆脱月球的引力。但是这个计划吧，就是需要所有有核国家捐出核弹，很多国家是拒绝的嘛，就是所以这个方案就没有被通过。但是到现在这个时刻了啊，月球还有221小时就直接砸咱脸上了，所以我们国家就是中国又重新提出了这个方案，就是二零四四年的时候你不愿意捐，啊，就想着我我不能让别人知道我有多少核弹，而且我还得想更往前一步，就是我们在行进当中啊，我们在旅程当中的两千五百年里面，各国的争端肯定是少不了。啊，我我们国家有核弹，我捐了。可是那些其他国家呢？那些武装力量，就是他们自己私底下买核弹，他肯定不会告诉别人的呀。自己造核弹也不会告诉别人的呀。我自己手里没有核弹，我心里不踏实呀。你那个时候这么想，我们是可以理解，是吧？但是现在跟那时候是不一样的了，就是你不捐，地球都没了。那请问你留着核弹干啥使呢？所以这个时候啊 m o s 干了一件事儿，他干了一件什么事呢？他把各国核弹量发给了联合政府所有有核国家的联合政府的工作人员。在电影当中，我们就可以看到，所有人的手机都接到了一条短信，然后上面有33个数字，这33个数字就代表了33个国家， 3 3个有核国家的，就是持有的核弹量。m o u s 就跟所有人在说，就说人类呀啊，一边是死，一边是可能死，你选哪边呢？人类啊，人类有求生的本能，所以我们选择了希望，哪怕这个希望很渺茫。所以人类为了拯救自己，做了以下几件事儿。第一件事就是联合政府啊 ，U.E.G 的 S.C.C 飞控中心啊，飞行控制中心。他呢，这个时候要对月球的移动状态、地月位置关系要进行相关数据的监控、采集、分析、处理、危险评估和结果预判，并且要监控领航员号的相对位置。那其中呢，下属的联合政府近地小行星防御协调中心，他们要负责月球碎片的监测、预警、安全防御和应急处理这些事务。主要手段呢，我们在电影当中已经看到了，就是近防火炮，然后激光烧灼，还有这个离子束车引动能撞击等等这些啊，这个电影里面是可以看的是非常的震撼的。当月球碎片掉落地球的时候，人类在如何的求生，在保护地面上面的同类那除此之外呢，在飞控中心确定了月球通过洛希极限解体之后。政府做了第一件事儿啊！你们猜是什么？就是紧急召回航天员进入还没有完工的“领航员”国际空间站。刘培强就是在这个时候被召回的。啊，他之前进这个曾经去的这个面试航天员嘛，但是他没有通过 550W 对他做的应急反应测试，所以他的申请其实还在审核。如果不是逐月发动机炸了。他可能未必有机会上太空。也正是因为参与了特殊任务，他最后才能指定一名特惠人员，无需抽签直接进入地下城啊，获取资格。但特惠名额只有一个，我们来数一下刘培强的家人：儿子刘启、太太韩朵朵，还有岳父，呃，韩桑。那这个名额给谁呢？最后他们一商量。就是因为韩朵朵已经病重了嘛，二型辐射病，她的生存时间也不多了啊。m o s W， 叫什么乌0 W， 已经给她计算了是嗯87天嘛，所以韩朵朵就决定了放弃治疗，然后把名额让给刘启，因为刘启那时候还小，所以他需要一个监护人。这样的话呢，韩朵朵的父亲韩子昂就可以成为未成年人的刘启的监护人，随着他进入地下城生活。而韩朵朵最后就是因为放弃治疗，很快就病逝了。电影当中，联合政府做了很多事，但是它不是一个时间线性的展示给大家看的。就比如说刘培强上太空这一段，其实是发生在判断月球坠落之后，政府的第一个举措。那时候，联合政府还在讨论各种的救援方案的可能性。我们刚才说的真正炸月球的方案，要到了距离月球坠落不到五十个小时的时候才被确定下来的。而刘培强之前就是可能距离月球坠落一百多个小时的时候就已经上了太空了。刘培强进入还没有完全竣工的领航员站的原因到底是因为什么？大家有没有想过？是为了去炸月球去布置弹头吗？那肯定不是，因为那个时候还没有这个方案，这个、方案还没有确定下来呢。所以真正的原因，我觉得是，这个就是领航员空间站建设的最初原因。如果我们还记得啊，就是我们上一集说的方舟空间站为什么会被炸？方舟空间站是方舟计划的这个载体，而领航员空间站是因为方舟计划啊这个载体的方舟空间站被炸了。所以它成为了第二空间站。那方舟计划是什么呢？还记不记得？就是一个空间站承载三千名宇航员做星际移民。也就是说，在联合政府最终确立炸月球的方案之前，方舟计划先启动了。或者说，政府决定让各国最优秀的航天员先在太空里集结，以防万一。如果地球真的没有救下来，至少我们还有人类最优秀的三千人在太空里。所以这就是为什么最后各国航天中队50岁以上的那个桥段出来的时候，记得吧？我们可以在镜头里看到成百上千的航天员在列队送行。当时的空间站是一个满载的状态，它这种满载的状态不是为了炸月球去集结，而是为了以防万一。那除了之前说的这两条之外啊，这个其他的各国政府还做了一些事情，就是让地下城中签人员进入地下城避险。中方呢是开放地下城给境内的所有人员，啊，不管你有没有中签，先躲了再说。在电影当中，郝小西在跟大家表明这件事情的时候啊，一个英国代表提出了异议啊。为什么说英国代表？我也不知道他是哪国，反正听口音有点像哈。所以他就他就说说你们让这些人没有中签的人进入地下城，他们到时候是会不会出来的啊？等你们粮食都吃都吃完了的时候，我们都会饿死的。啊，这时候郝小西说了一句话，他说：“我方只是告知，不是征求贵国的意见。”啊，我当时听到这个时候的啊呵呵，嗯，跟周老一样在旁边轻笑了两声啊，我们表示支持。我们必须得说啊，豪杰你是懂得接班人的意思的。那这个事儿呢，我多说几句啊。就是当初中方提出移山计划是为了让更多的人活下去，对吧？但事实证明，一万座地下城只能救一半的人口。所以当初联合政府决议抽签法案的时候，中方是反对的，因为我方认为这个是有违移山计划的初衷的。可是法律是维护绝大多数人利益的嘛？那既然成了法律，我方就只能遵守。但是在221小时里面，就是月球坠落的221小时里面，地球先后要经历潮汐力引发的海面巨大变形，啊，发动机炸出来的月球碎片的陨石雨，还有月球通过地月洛希极限这个 9,495 千米之后产生的1亿兆吨的能量。之后还有月球被撕裂之后，陨石撞击地面形成的这个地壳粉碎，然后熔浆肆虐，这样众多的灾难。那么开放地下城可以让人类至少避过前面两个灾难，就是这个海面的这个潮汐力引发的潮汐巨潮，然后还有这个陨这个陨石碎片，对吧？但是也就这俩了，那后面那些如果真撞了。地下城根本救不了任何人，所以人类现在真的是想尽一切办法自救。那我们现在总结一下，就是现在啊，飞控中心实时监测月球动向，啊，方舟计划启动，刘培强去了空间站和师傅张鹏重逢了，地面上地下城开放，现在就是要找到行之有效的救地球的方案了。那我们就来聊一聊联合政府，他们当时讨论了有几个方案。那么第一个方案啊，我猜你一定会说炸月球啊 ，no no no <笑>。第一个方案叫做空间站牵引计划，就是说我们可以牺牲领航员号空间站，让它对月球进行牵引或者撞击，使月球轨道改变。但是空间站规模太小了。所以这个计划通过计算之后呢，它行不通。其实联合政府的科学家们提出了很多计划啊，但是我没有把月球炸月球放在第一个说，却说了这个计划。大家猜是什么原因呢？看过《流浪地球一》的朋友啊，可能会会心一笑，因为在第一部电影当中啊， 2 0 7 5年的木星危机的时候。刘培强就是用空间站去点燃了木星大气，结果救了地球，啊，当然他也牺牲了。可以说，木星危机的解决方案就是用了这个空间站牵引计划，这是第一个计划。第二个计划呢，叫做修复月球发动机，但这个根本没戏，因为月球那个时候就没有人，那大部分留守的这种智能机械呢，也被这个。就是爆炸给融毁了。那通过计算呢，说如果要修复月球发动机的话，至少需要三万名航天员、五千万吨工程机械和数亿吨的原材料，所以时间和体量上都不允许。那么最后，联合政府就是最终确立的方案，就是中方提出的布设相控阵炸月球。那什么是相控阵炸月球呢？简单来说，就是将全球核武的总量用空间站运抵月球，在洛希极限前，将 3,750 枚核弹以相控阵的方式布设在直径46公里的坎帕努斯环形山这个地区，将所有弹头串联，以空间站作为中继卫星遥控引爆，引发月球核变，使月球自行坍缩瓦解。那这个计划呢，在2044年就由中方提出了，但是之前我们也提到了，很多国家是不乐意的。可现在啊，已经确认了月球会坠落。那这个时候有人不是把这个3十三国的这核武总数以短信的方式都发给了所有代表吗？这就是一种提醒啊，提醒所有人，人类想要炸月球，那么你们想要引发月球核变的这个武器总量。就是所有有核国家手里所掌握的武器。那么，人类，你们要怎么样去抉择呢？所以，这个就是周哲直在月球坠落不到五十个小时的时候所做的那个演讲的内容。他说：“我不知道这个信息的来源和意图是什么，但是他似乎在提醒我们，一万五千年后的今天，又一根断裂的股骨摆在了我们面前。”我们是否还会和一万五千年前那样做出同样的选择？怎样的选择？就是团结一致。周卓直这段演讲我看了很多遍，每次我都会想到《三体》黑暗森林里面，大刘通过罗辑的视角去看这个联合政府的大会堂，啊，在《三体》里面是联合国的大会堂。他是这么说的。罗辑抬头打量着这个他曾在电视上看过无数次的地方，感觉自己完全无法理解建筑设计者要表达的意向。正前方那面高高的镶着联合国徽章的黄色大壁，作为主席台的背景，以小于90度的角度向前倾斜着，像一面随时都有可能倾倒的悬崖绝壁。会堂的穹顶。建成星空的样子，但结构与下面的黄色大臂是分离的，丝毫没有增加后者的恒定感，反而从高处产生一种强大的压力，加剧了大臂的不稳定。整个环境给人一种随时都有可能倾覆的压迫感。现在看来。这一切简直就是上世纪中叶设计这里的十一位建筑师对于人类今日处境的绝妙预测。那么这是《三体》里面，啊，因为那时候人类已经面临的就是四百年后会被入侵。但我们要讲的是《流浪地球》，《流浪地球》里面现在的处境就是，地球文明将在不到五十小时之后毁灭。所以提问。拯救地球分几步？回答：两步。一，拿全球核弹把月球炸了；二，然后开启全球七千座已经建好的行星发动机，向前走啊，加一个油门，躲过月球最后的残骸。啊，这个总共计划的实施时,时间不到五十小时。这两步听起来好像很简单，对吧？但是要在五十小时之内完成，几乎是不可能的，因为人类当时真的是要啥没啥，就是要啥没啥。但是还必须要组这个局，因为不组这个局，人类就没了，地球就没了。所以人类要怎么做呢？啊，首先，联合政府啊，最后确立了要用相控阵计划，那么就需要三十三国将核武器通过太空电梯送到领航员空间站。然后空间站起航，半飞月球，之后派人用飞艇将核弹头送到月球，在指定地点投下核弹头。那我们要知道，月球之前发动机爆炸的时候，炸飞了这个地表的碎片，在月球附近形形成,成了这个小行星带。所以，如果我们要派人去月球，就是航天员要驾驶飞艇去月球，还有从月球回到空间站。都要通过月球的碎片群，所以即便你派了技术最好的航天员，依旧可能是有去无回。在电影当中，刘培强是以飞行技术排名前三的排名去送，就是、就是被派去送核弹的。张鹏其实之前可以看出来是跟诺夫打好招呼了，就是你别派我徒弟去干什么危险任务，好吧？但是军人在。职责和大义面前是没有选择的，而且刘培强也不能拒绝这个任务，因为他需要这个助战名额去保证自己的儿子还有岳父能活下来。哎，要到了这个要送别的时候了，哎呀，然、呃、后看电影的时候就看张鹏送刘培强走的那个那个场景，真的是泪目啊，想哭。但是毕竟我们是看过《流浪地球一》的。我们都知道刘培强现在是不会死的，他会死在2075年，所以当时还不是那么难受。可是谁谁能想到那个更狠的刀会落在张鹏身上啊？我就想说，你的编剧太狠了吧！当时我们就想着说，刘培强他去把这个核弹，他们这组人把核弹布好了以后，我们就可以远程遥控，然后就把地球不是把月球给炸了。那谁知道这核弹？通过这个已经排除了万难，把核弹布置好了之后，结果它没有办法串联呢，也就意味着它没有办法远远程遥控，只能手动起爆。为什么呀？啊，为什么呀？为什么呀？是因为这个全球各国的核武加密数据运到了这个联合政府的临时武器控制中心的时候，距离月球解体还只有就只剩下三十个小时了。所以那个时候，人类就必须要进行一个拆分解密，将所有的这个弹头能够串联为一组。但是我们现在看这些所有的弹头，是从1945年到2045年，分属不同国家、使用不同密码系统的这个核弹头，常规解码需要十年，但是当时我们只有三十个小时。到了最后关头啊，人力不可及。周哲直当时坐在这个轮椅上，就感觉他的身躯啊，就比显得比平时还要佝偻了一些。然后他说了一句话，说：“人类把最精密的保密系统，都用在了自我毁灭上。那我们无法串联这些核弹头，就需要去派人去手动引爆核弹。”也就意味着，去月球引爆核弹的航天员会在核弹爆炸的瞬间死亡。那这个任务一共需要219人进行操作，但为了确保任务成功，空间站最后决定由300人去完成任务。那么谁去呢？现在，领航员空间站里面有 3,000 个全球最优秀的航天员。如果月球撞击地球，这些人就是最后的人类。那在这个时候，自愿去吗？很多人报名，但这个时候，张鹏喊出了那一句：“中国航天中队五十岁以上的出列。”我看很多网友会评论说，就应该自愿。但是你各国航天中队最后都跟随了中国航天中队的决定，要求50岁以上的航天员执行任务，那就是一种道德绑架。但我觉得不是啊，我来解释一下为什么我会觉得这不是道德绑架。《流浪地球》小说里面有这样的一个情节，就是地下城时常会遭受岩浆的侵入，而要从地下城。逃往地面避险的方式只有乘坐升降梯。一座地下城可能有三十五万人左右，一个城市可能只有一步或者两步升降梯。那这么多人，在时间这么紧紧张的情况下，要怎么撤离呢？联合政府颁布了《危急法》，简单来说就是所有人排队撤离，年纪最小的婴儿。由机器人保育员排在最前面，然后按照年龄排队。在书里面，我们的主人公啊，他们所居住的地下城主要是学校的集中地，所以啊，小说的主角就排在了非常靠前的地方，因为那时候还小。而他的母亲就排在了很后面，最后母亲跟其他一万八千人被岩浆吞没了。所以，为什么保孩子？因为全人类在直面灭顶之灾的时候，就一人还是就多人的电车问题就不用讨论了，啊，因为掌握那个道岔的不是我们任何一个人。人类不过是宇宙角落中一粒沙子上微不足道的细菌，我们的生命周期就这么短。那么面对灭绝这件事情，让生命周期结束还有更长时间的人活下来。是需要讨论吗？如果一个世界都能在弹指一挥间灰飞烟灭，一个人的终结也就应该如同露珠滚下草叶那般平静淡然。很抱歉，我没有把电影这一段讲得很煽情。张鹏的这一段我看了很多遍，每次看我都哭。我特别喜欢这部电影，我也特别喜欢小说原著。但是我必须得说，《流浪地球》的小说跟电影之所以是两个故事，不仅仅是因为电影将小说的内容啊做了数倍的扩充，更是因为电影是在巩固、加强我们“人定胜天”啊，像这个国家情怀这样的价值观，而小说却是在动摇我们这些价值观。我不是说小说太激进、冷酷。也不是说电影太守旧煽情，我是想说，当我一手拿着电影，一手拿着小说，我最享受的是能看到这两种时而交汇、时而反向的价值观。他们会刺激我去思考我受过的一切规训和教导，去思考突破这些规训和教导。这就很像之前我们在141期聊过的。《悟空传》里面，师徒四人遇到的透明墙壁。当我碰触到了思想的界限，会促使我去思考我不能到达的地方，我不应到达的地方，还有一辈子都不会到达的地方。我会去思考，我们对于未知人生的恐惧，是我们对于规律的渴望，还是对于混沌的屈服？这个就是科幻拥有巨大能量的原因。它在不断的提醒我们，我们正在腐朽的生命不能缺少一双眼睛。我们可以用它去仰望星空，也可以用它们看向自己内心的深处。影片当中，中国航天中队50岁以上的出列，非常时期，谁去谁留，这是一个种群的生存问题，是没有个人的。而这个时候，在月球上的刘培强他们也遇到了谁去谁留的问题。布袋任务一共去了37台运输艇，去的时候7艘出事儿。那刘培强的33号艇是在任务快完成的时候让别的艇给撞的，撞出了事儿。然后他们在落地之后收到信息说布袋的数啊不够，你这个数不够就没有办法完成相控阵。那么地球啊危矣，所以幸存的人必须想办法把剩下的核弹布置到位。他们很幸运，他们当时迫降的地方离月球基地很近。刘培强还找到了月球基地里剩了两格电的月球车，而且他们离着那个应急返回舱也不远。但是返回舱里面只有三个座位，他们一共四个人。而且布弹任务必须完成，谁去？那么当时作为小组驾驶员的刘培强和艾米莉亚，甚至他们都不需要抉择，就准备留下来。而剩下的两位组员呢，一个是重伤，一个是头盔严重受损，必须要返回空间站。但是刘培强趁着艾米莉亚去送伤员回舱的这个时候，从外面关闭了舱门。刘培强在电影里关过两次舱门，第一次呢是2044年太空危机的时候啊，他关了驾驶舱的门，就为了保护他深爱的但是武力值比他高的韩朵朵。那时候韩朵朵隔着窗子问他说：“你是个傻子吗？”刘培强回答说：“都一样。”那这次他关了返回舱的门，他是为了保护自己的战友，其中艾米利亚。是一个孩子的母亲。他当时给出的理由是：“我们只剩下五颗核弹，我一个人用外骨骼的机械臂协助搬运足够了。”但其实真正的理由也是都一样。大刘的小说里面还有一个人说过同样的话，那就是《三体》里面的张北海，他死的时候也说了：“没关系的，都一样。”他的人生信念就是为人类在宇宙中保留一粒火种。他甚至不在乎活下来的是不是自己，只要是有人类能活下来，就是他想要的结果。刘培强当然不是张北海，他渴望活下来，他有牵挂的人。他自己十四岁的时候，父母就牺牲了。如果他现在死了，他的儿子刘启。在八岁的时候，先失去母亲，然后失去父亲。但是，在这个小组里，谁不是呢？哪一个不是别人的孩子、别人的爱人、别人的父亲母亲？如果十四岁的刘培强能活，那么八岁的刘启在岳父的照顾下也能活。所以，我留下来。据说周卓之在联合政府的演讲中有一段被删掉了。他说：“现在有的人正拥挤着前往避难，有的人在和家人告别，有的人不得不踏上战场。他们是某人的父亲、母亲、妻子、丈夫、儿子、女儿。他们以人类的一份子决定了自己的选择。”这种选择，每一个人的选择，他就决定了文明的方向。这就是刘培强的选择，他不是个人英雄主义，他是放弃了自己的孩子。在月球上，刘培强独自一个人搬运弹头的时候，他用了太空飞机的时候救过他命的宇航服的外骨骼右臂，那个时候是韩朵朵扔给他的，救了他，也救了所有人。而在月球上的最后时刻，刘培强摸着机械臂啊，想到了去世的朵朵。他从机械臂上取下了 “Made in China” 的这个环形零件那个就是他曾经向朵朵求婚用的戒指。他举起戒指，然后通过戒指的环看向了地球，因为那里有他的家人，他的牵挂。但是他放弃了他们。那即便之后。他在师傅牺牲前的指引下，乘坐了地球之光返回舱回到了空间站，但他依旧心怀愧疚。我们可以看到他在录制视频的时候，他根本就没有办法去面对刘启，他最后是把摄像头偏向了窗外的茫茫宇宙，然后自己痛哭失声。当然，在这个哭泣当中啊，有他失去师傅张鹏的痛苦。哎呀，那是如同他父亲那样的人，那是在牺牲之前依旧要想办法能让刘培强活下来的世界上最好的师傅。从今以后再也没有人啊，在教育他的时候用手指去戳他的额头了，啊，也不会有人不管多难都会对他说：“培强啊，地球还是挺美好。”的。我知道啊，肯定会有人说，说你这个是脑补过度，他这个就是个人英雄主义。当然可以，人是复杂的嘛，谁又敢说谁就那么纯粹吗？我们身处的世界本来就是复杂的，是我们总愿意用简单化、绝对化去理解它，所以去承认和重视世界的多样性和无限性才是好的，对吧？那故事进行了到了这里，啊，核武器以相控阵的方式布设完毕，那三百人的手动引爆核弹的队伍已经准备就绪，月球可以引爆了。但是还有一个问题，就是月球引爆之后，它的碎片依旧会砸向地球，所以我们需要同时启动七千座行星发动机，让地球加速逃过月球碎片。这个要怎么弄？啊，这个特别难弄啊！为什么？因为之前也说了，要同时启动七千座行星发动机，需要将它们连入一个网络，然后统一发出指令。但是我们的行星发动机的专用网络还没建好，专用的没有，民用的也没有，互联网也早就关闭了。怎么办？当时唯一的办法就是重启互联网。可能有人会问啊，说反正你每座发动机都有人操作，你不联网，但是你可以发发指令让七千座定好时间一起点，不就完了吗？是这样的哈，我解释一下。核弹爆炸之后，我们只有三十分钟的时间点燃发动机，不然就没有办法逃离月球残骸。而这个时候的地球。其实已经被之前的月球碎片已经攻击过一波了，已经引发了像什么海啸啊、地震啊、通信中断啊，就这些事故。单纯的要使用无线电、无人机或者是点对点通信指挥去调整发动机的角度和力度是不可能的，一个弄不好啊，发动机把地球搞撕裂了，咱就全都玩完了。而且除了无线电、什么无人机，还有点对点通信卫星也没有了呀，因为大部分的通信卫星已经被月球发动机爆炸所形成的碎片给摧毁了。所以这就是我在说的，人类真的是要啥没啥，要什么没什么，所以重启互联网是唯一的办法。那派谁去呢？马兆和涂恒宇啊，加入了北京先遣队，负责恢复北京根服务器。同时呢，还有两支先遣队分别去了杜勒斯和东京。只有这三处的根服务器重启，才能恢复全球互联网。哎，这三处的战斗是非常的惨烈啊，那人死的真是前仆后继。m 莫 s 跟马兆和周哲直的博弈也正式的拉开了帷幕。或者说重启北京跟服务器是强人工智能 MOS 走上政治舞台的第一次亮相。欲知后事如何，啊，且听下回分解。而且下回分解的时候，我可能已经进藏了啊，是在这个西藏地区。哎呀，祈祷自己不要高反啊，也祈祷我能找到一个安静的地方，把下一期节目录给大家听。那么，感谢你收听到这里啊！我是林恩，这里是三一周铺直播间里的故事，咱们下期再见。